0: Søndag kl. 19.33. Redaktør Rasmus skriver, plejer at være ulven kommer, men der tales der en del, så måske der er noget om det. Gary Neville's holdning er da i hvert fald klar. Jeg har dog stadig svært ved at se det blive realiseret, må jeg nok erkende. Søndag klokken 19.35. Dan skriver, UEFA's melding fra i dag er mindst lige så spændende. Forestil jer, at der er spillere, der pludselig skal vælge mellem Super League og EM-VM. Søndag klokken 1937, redaktør Rasmus skriver, ja, men som sagt ser er det skulle også som ret usandsynligt at realisere, som det ser ud nu. Søndag 20.45. Journalister til retlægger Niklas byder lige pludselig i samtalen, kunne måske være en anledning til at rydde sendefladen på Fiberfoden en dag i nær fremtid. Sådan her lød det i vores interne messenger-tråd på redaktionen i aften, så ja, det kunne nemlig sagtens være en rigtig fin anledning. Så det var lige præcis, hvad vi gjorde. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden, hvor vi i dag undersøger 12 pengehungerne og tryghedssøgende storklubbers drøm om en europæisk lukket liga, hvor de ikke skal trækkes med kampe mod Victoria Pilsen, FC Midtjylland og andre længere nede i hierarkiet, bekymringer om manglende kvalifikationer og alt det andet bras, man må døje med som fodboldmæssig milliardforretning i Europa i dag. Superlig er en realitet har de i hvert fald meldt ud de store klubber. Og hvis det står til trone får det betragtelige konsekvenser for fodbolden og særligt klubberne. Både dem, der kommer med i det gode og det rige selskab, og dem, der må stå udenfor. Du er hermed inviteret indenfor til to timers dybdegående journalistik om vores tids måske vigtigste historie i europæisk klubfodbold. Om dem, der bliver rige, og dem, der bare bliver ramt. Om Danmark og Europa, om både jura, økonomi og selvfølgelig fodbolden i midten af det hele. Mit navn er Dan Grønbæk. Jeg er din vært på den her tur de force, i, hvad nogen kalder grådighed men som klubberne selv bare kalder fremtiden. Og fra studiet her i midten af Aarhus, kan vi hoppe direkte ud i en bil, der lige nu kører fra Midtjylland på vej mod Randers. Pind, goddag Claus Steinlein. Goddag, goddag. I efteråret. Du er jo direktør i Smithland og i efteråret, der gallede Champions League-hymnen jo uh, ud over MCH Arena, inden uh, Dine Ulve kunne løbe i uh, kamp mod blandt andet Liverpool på hjemmebane i det her Champions League-eventyr, I, uh, I havde gang i. I den forbindelse, der, der satte I jo også drevne hvor stort det var at få besøg af dem og, og få, få muligheden for at måle mod de bedste. Hvordan er det, at uh, det måske kan være sidste gang, det er sket?
1: Ah, vi har lidt tid nu, inden at den nye liga kommer inden at Champions League er afviklet. Og, og, og for mig er det jo det, der er helt pointen. Det er jo, at det er jo drømmen for os alle sammen. Det er drømmen for fodboldspillerne, der spiller ud i Koldby om eller Nords eller Tøring, øh, som drømmer om at spille Champions League for FC Midtjylland. Det er FC Midtjyllands drøm, øh, når vi lægger budgetter og siger, en gang håber at vi kommer i Champions League. Og det er jo den der drøm og den der fodbold, det hele fodbold lever af, når man kigger 100 år historie, jamen det er jo netop drømmen for os alle sammen, for spillerne, for klubbene. Og den føler jeg lidt, at, at den bliver taget fra os, hvis den her Superliga, den kommer.
0: Hvad, hvad tænkte du selv, som. som altså, du er jo netop en mand, der også holder af at tale om, om netop om kærligheden og de store følelser i, i den der sport, som, som jo også har øh, fået lige nu bevis på, at jeg er, er måske endnu mere forretning, end den følelse den følelser hånden. Hvordan, øh, hvordan reagerede du? Hvad, hvad tænkte du, da du, øh, du læste den her nyhed?
1: Jamen, da jeg stod op i morges og så, så, så nyheden, og man havde jo hørt lidt om det, men nu var det lige pludselig of det. Så blev jeg sådan lidt. Altså. Kan de ikke se det? De store amerikanske ejere, de store folk ude rundt, rundt om i verden, som ikke har været fodbold. Kan de ikke se, at de ødelægger det hele? Man kan ikke bare tage det bedste, altså pengene, og så være ligeglad med alle spillerne, være ligeglad med alle dem ned i systemet, fordi det er jo et økosystem, som vi er en del af. Og det er jo netop alle de frivillige, der løber rundt hver eneste dag i Danmark, i Europa, i hele verden og spiller fodbold. Jamen, det er jo netop på grund af dem, at de store klubber kan få de bedste spillere og få udviklet de bedste spillere. Så hvis vi tager drømmen for os alle sammen. Så kunne det godt være, at IF Midtjyllands regi af Sten Hessel og Johnny Rune i 1999 ikke havde tur og drømme europæisk fodbold ud til heden, til men bare havde sagt, man så må vi jo bare være to almindelige klubber. Så havde man jo ikke fået udviklet de talenter. Så for mig er det simpelthen økosystemet, som de, de gør noget ved, og det er 100 års gammel fodboldhistorie, hvor de ikke forstår præmisserne for det, og det er, at det er et fællesskab, hvor de største klubber selvfølgelig skal have nogen penge, og også en del penge, men Lad os finde en løsning, hvor vi er fællesskab øh, for både muligheden og drømmen i FC Midtjylland og i alle andre fodboldklubber. Og at de store så stadig får det, de får. Mm.
0: Hvis, hvis de store hopper ud af den her Champions League, fordi de vil have flere penge, altså, hvad er der så egentlig tilbage i Champions League for, øh, for, for jer, der, der er der?
1: Nej, men så vil uh, det lige så langsomt blive udvandret. Øh, fordi det er klart, at de store klubber, det er jo dem, der trækker de store TV-aftaler. Altså det er Barcelona og Real Madrid. Det er Liverpool og de klubber, som trækker de store TV-aftaler. Men det kan man jo også se, når man ser, hvilke TV-aftaler. Altså startpengene i at komme i Champions League er for Midtjyllands vedkommende 150 millioner. Men hvor det fra nogle af de store klubber er 5 600 millioner. Så altså, allerede nu er de belønnet maks hvis klubberne. Og, og derfor synes jeg, at det er alt for meget grådighed, og det er alt for meget fokusering på den korte bane, i at optimere den forretningsmæssige model og så at man er en del af en stor fodboldfamilie, som man er afhængig
0: af. Hvad er Nu var du inde på det lidt før. I har jo haft nogle, øh, altså Johnny Rone og, og Hessel, som, som var med til at bygge det dengang, og det var jo netop med drømmen om, om et europæisk eventyr, som vi så fik øh, for, forløst, kan man sige, i det, det nævnt forgangene efterår. Og vi kan jo alle sammen huske øh, smilene og de glade miner, øh, uanset om det var, øh, var Kæres far nede i tøjrummet, eller, eller om det var dig, der stod og, og, og smilede stort på fjernsyn øh, i forbindelse med her Champions League-kampe. Altså, hvilke konsekvenser vil det have for en klub som Midtjylland? Sådan, kan, du, kan du få øje på noget, der i hvert fald vil gå i stykker, hvis, hvis, de her, hvis Liverpool, hvis AC Milan, hvis, hvis, hvis de her store hold lige pludselig var væk fra, fra Champions League?
1: Nå, men så vil vi jo alle, alle klubber på vores niveau øh, og nedenunder, de vil jo begynde at skulle lave andre budgetter. De vil begynde at bruge færre penge på, på spillere, fordi at man lige pludselig mister en stor mulig gevinst mm. som et Champions League og Julek-eventyr. Og pengene vil lige så langsomt forsvinde ud af Champions League, fordi der er en turnering, der er størst. Og det er jo det der med, at det er verdens største turnering i Champions League, hvor de så vil lave et niveau op over. Og det, og det synes jeg, at det er fuldstændig mangel på respekter. Så de vil jo tage, allervigtigst, de vil tage drømmen for at spille sig ind i det aller, aller fineste selskab. Den vil de tage fra os. Og det er jo den benzin, som vi alle sammen lever af.
0: Kan du godt få lidt lyst til at sige, så skridt dog. Altså, så finder vi ud af at lave vores eget, Hvis I ud af og ser, om I kan tjene så, så chancen.
1: Jo, det var det første, jeg tænkte i morges, da jeg stod op, det var, så må må de sejle deres egen sø. Men men det er klart, det er for os alle sammen en stor del af fodboldfamilien. Lad os se, om vi ikke kan finde en løsning. Men altså, lige nu er fronterne der i hvert fald trukket op, og og, og jeg synes også, der er nogle af dem i de store klubber, der har kørt dobbeltspil og kørt både med Champions League, ny cyklus fra 2024 til 2027, samtidig med, at de så har kørt deres eget løb. Så jeg jeg synes, der er der er mange ting, der lige skal renses op, og mange ting, der skal snakkes om. Mere. Og jeg tror, det bliver en stor krig i den næste periode. Men jeg håber, at, at, at fodbold, måden at drive fodboldklubber på, og måden at fodboldsystemet er sat sammen på, at vi finder den bedste løsning for alle der
0: til sidst, altså kan du slet ikke, jeg sad også tænkt på hvis de her store klubber, der bare vil have mere og mere hvis de forsvinder lige pludselig, så kunne man jo øh, håbe på at der var lidt tilbage i puljen, øh, øh, hvor de ikke sad og krasse til jer, kunne du slet ikke se et scenarie, hvor der måske egentlig var mere at komme efter økonomisk Champions League, fordi Liverpool, United, og de store ikke tog det hele
1: nej, det ville kun være på kort sigt fordi det er klart, det, det er jo helt tv-produkter øh, som, som man er afhængig af og, og, og der skal alle de største klubber være med det er jo det, der har gjort det til verdens største turnering det er alle de store klubber med ikke over for det, altså selv. Min favoritklub, Liverpool, er jo ikke sikkert, at de er med Champions League næste år. Og det er jo det, de vil sikre sig ved at lave et lukket system, det er af klubberne. Og det er for isoleret der. Det, det er jo ikke det, fodbold går ud på. Det er jo netop, at man skal spille sig til, til succeserne, man skal spille sig til mesterskaberne, og man skal spille sig til Champions league penge.
0: Kan forholdet reddes, Steinlein, til dels i de deres forhold til Liverpool, men også Liverpools forhold til, til FC fodbold- Europa?
1: Ah, nu er det jo første dag, så lad os, lad os se, hvad der sker i løbet af det næste, næste uge, 14 dage, uh, altså lige nu. Lige nu, så, så mister man da lidt fra you never walk alone. Uh, Det virker til, at de, de, de kun går alene. Så lad os se, hvad der sker i næste periode her.
0: Rigtig god kamp lidt senere til jer, Steinlein. Tak for det, og god arbejdsløst. Jo, tak. Og tak for lige at give dit uh, besøg med. Og vi kan lige tage en, en kort gennemgang af, hvad det egentlig er, vi er blevet klogere på i dag og siden i aftes. Uh, for det var jo kort før midnat, at uh, de her uh, Super League meldte ud via uh, nyhedsbureauet AFP, at uh, nu var det altså en realitet Super League, men man. Det er 12 af Europas store klubber. AC Milan, Arsenal, Letico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham, Hotspur, som altså står som de stiftende klubber Super League. Det er en international klubturnering, hvor de 12 plus yderligere tre klubber, som stadig mangler at blive sat navn på, har et fast plads, og så er der yderligere fem pladser, hvor andre hold kan kvalificere sig til deltagelse hver sæson. Hvordan det skal foregå, det er meget øh, uklart endnu. nu. som er UEFA-præsident, har i dag afvist, at det kan blive via Champions League. Men de sidste tre klubber er stadig oppe i luften. BBC mener at vide, at Bayern München stadig overvejer et tilbud, men så her til eftermiddag, der trådte Bayern Münchens øh, direktionsmand Karl-Heinz Rummenigge ind i ICA, European Club Association, som, øh, som arbejder sammen med UEFA, og dermed ser den dør lukket ud. PSG har ifølge mediet via Athletic øh, afvist deltagelse i første omgang, og øh, den portugisiske klub Porto har i dag selv meldt ud, at de har sagt nej til at være en del af turneringen. Hvad der til gengæld ligger fast, det er, at de store klubber kommer til at tjene mange flere penge på det her, end de gør på Champions League i dag, hvis alt går efter deres hoved. Da bare en München i 2020 vandt Champions League, der kunne de i alt indkassere ca. 130 millioner euro. Det er nu gange med 7,5. Og det skal så ses i forhold til, at den britiske avis The Times tidligere i år har fortalt, at hver af de deltagende klubber i Super League kan forvente at tjene 1,8 milliarder kroner per sæson. For uden de cirka 26 milliarder danske kroner, der vil være til deling, for alene og melde sig ind i første omgang. Det er den amerikanske investeringsbank JP Morgan, der efter flere, ifølge flere medier har stillet lånegarantien i første omgang, for at det kunne blive en realitet. Og nu kan jeg sige pengegodag til en anden Claus, men ikke desto mindre en Klaus, der er vigtig for dansk klubfodbold. Pengegodag til dig, Klaus Thomsen.
2: Tak skal du have
0: du er direktør af Divisionsforening og derudover bestyrelsesmedlem i den europæiske ligaforening European Leagues. I udsendt sammen med DBU en, en fælles pressemeddelelse i dag, hvor I også står på for side og, og jo, man kan sige, fordømmer det her, det her nye initiativ. Hvor, hvorfor er det egentlig, at en Super vil være så ødelæggende for, for europæisk klubfodbold?
2: Jamen det er jo fordi, at europæiske klubfodbolds øh, hjerte og sjæl, øh, det, det er jo, at vi spiller os til det. Vi spiller om det. det. Det er den sportslige præstation, der styrer, om man bevæger sig op i pyramiden, om man vinder, øh, om man bevæger sig op igennem divisionerne øh, i, i sit eget land, og om man derfra kan, kan vinde mesterskab eller noget, der ligner, og så kan komme ud og spille europæisk fodbold. Og det er jo hele fodboldpyramiden, som som det er. Det det er jo derfor, at fodbold er er jo ikke bare en sport eller et sportsshow. Det er jo en kultur, der gennemsyrer hele Europa.
0: Hvad vil det betyde for, altså for det er jo det, der ofte er perspektivet i det, det her, man kigger på. Det er jo selvfølgelig Premier League, der står til at få smidt klubber ud, hvis, øh, hvis de her sanktioner går igennem, og man ligesom lukker dem ud af, af, øh, af uefa turneringer og også de nationale ligaer, som Alexander Cefalin øh, lagde op til på sit pressemøde i dag. Men hvad vil det betyde for en liga som Superligaen, hvor vi jo ikke nødvendigvis, eller i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, har klubber, der er blandt, øh, eller i betragtning til at komme med i Superligaen?
2: Ja, det håber vi jo aldrig, vi finder ud af, havde jeg sagt. men, øh, men alt andet lige, så, så vil det jo være, at man begynder, i stedet for at have et Europa, øh, der spiller om turneringerne, øh, som man deltager i, og, og som gør, at præmierne er der, men som jo også gør, at man besøger hinanden rundt i hele Europa, så er der hold, man ikke får besøg af, øh, vi, vi kigger ind i en anden virkelighed, men det, øh, i realiteten er det en lille smule svært at sige, hvad, hvad det vil betyde, altså, men, det, man kan sige, det er, at der er en stor spiller som rigtig gerne vil tage rigtig mange penge ud af fodboldsystemet og give det til dem selv. Så de kommer jo til at mangle, om det er fra nationale tv-kontrakter eller internationale, eller hvad det er, det, det må man jo se, hvis det skulle blive en realitet, men der er jo lang vej nu
0: Men man kunne simpelthen frygte, at det også vil have økonomiske konsekvenser for, for, for mindre ligager, som for eksempel Superligaen, hvis de begynder at, at trække penge til sig til Superligaen?
2: Ja, fordi at pengetanken er jo ikke endeløs hos dem, der køber medierettighederne. Så, øh, så hvis nogen skal betale rigtig mange penge til det her, jamen, så skal de jo komme et sted fra, hvis det ikke bare er en vækst i, hvad fodboldfans øh, betaler. Øh, men, men jeg er da sikker på, at de nationale turneringer nok skal klare sig. Jeg tror jo, øh, og de nationale turneringer kan jo også komme til at blive endnu vigtigere, øh, hvis det man øh, får, får sat sammen først og fremmest, øh, så bliver et... Øh, et, et sportsshow for oversøiske medier, øh, og det er der, man skal trække rigtig store dele af sine indtægter, så kan det jo sagtens give endnu mere fokus på de nationale turneringer øh, og spændingen og nærheden i dem.
0: Du har jo siddet med i de her internationale øh, bestyrelser også i, i en, en overrække efterhånden. Var du egentlig overrasket over, at det her det blev konkret nu?
2: Ja, det må jeg sige, fordi der har jo været en rigtig god øh, proces øh, hen imod at prøve at lave en fornyelse af, af de europæiske klubturneringer, øh, hvor alle jo har givet og taget. Øh, måske skal man ikke være så overrasket, fordi at man kan sige, at det rigtige forslag øh, fra de her klubber, det var måske det, der lå i 2019, men som det samlede fodbold-Europa, og i særdeleshed, øh, fodboldfansene og tilskuerne i Europa sagde nej tak til, det, så, det mener man så, og det skal man nu gøre privat. Så. Men, men ja, det, var, det, det har da været en lang proces, hvor man lige pludselig melder noget ud øh, til sidst. Men rygterne har der rumlet.
0: Og så er der noget andet interessant. Det er jo, jeg, jeg var også lidt inde på det med Claus
2: Steinlein før. Altså, vi er jo
0: vant til at høre de her superklubber være utilfredse med, at deres bid af kagen ikke er større, end den er. Altså, det er dem, der leverer de store tv-kampe, det er dem, der leverer de mange fans, det er dem, der leverer de nej, mange tv-abonnementer, derved burde de også have, have en større del af Champions League-kanen. Altså, kan det ikke end med at være en fordel for, for mindre, øh, de mindre klubber i, i Europa, at de nu forsvinder fra, hvis de forsvinder, skal vi huske at sige, fordi øh, det lød bestemt ikke på Stafford som om han så det som en realitet i dag på pressemødet. Men, men kunne det ikke være en fordel, at man simpelthen kan få lov til at, øh, at få de her grådige klubber ud af, ud af linjen?
2: Jeg tvivler på, at det vil være en fordel, fordi det er, jo også, det, er jo, det er jo også traditionsklubber, som har rigtig mange tilhængere og som er en del af hele fodboldkortet i Europa. Og i øvrigt er det jo ikke nogen fordel, at vi skal til at ligge og, og have alle mulige strid om, hvad der er de rigtige turneringer og hvad der ikke er de rigtige turneringer. Den europæiske model er utrolig bæredygtig at gør, at det hele er en, en kultur, der gennemsyrer det. Men altså, jeg, jeg, jeg er jo delvist enig med Klaus, men, men jo, du kan da også have ret i, at øh, jamen, det kan da godt give plads til noget andet, men man skal jo så til at bygge op igen, øh, og man skal, have, man skal have usikkerhed i en tid, øh, og hvordan, hvordan kommer hele det her til at ende? Og det er jo ikke en fordel for nogen, øh, men, men selvfølgelig kan man eksistere øh, uden de her klubber, øh, hvis de øh, synes, at det de i stedet for, det er, at de vil sætte et et rent kommersielt sportsshow sammen, som ikke bygger på den europæiske model om om sportslige præstationer, der bringer en til næste niveau. Så det det er sådan lidt på den ene side. På den anden side, jeg tror sagtens, man kan sætte noget bæredygtigt sammen, men det bliver jo en turbulent tid, inden man kommer frem til det.
0: Og så det næste interessante er jo også, at, øh, at i princippet har man jo i mange ligaer, også i Superliga en ting, de, at man gerne vil have flere kampe mellem de bedste, fordi det også øh, giver en anden tilskuerinteresse og sådan nogle ting. Altså, kan du egentlig forstå klubbernes motivation for det her, for at skabe flere kampe mellem, øh, mellem Juventus og Liverpool og Atletico Madrid og, øh, og, og, og Barcelona og Manchester United og City? Altså, i en tid, hvor man måske er mere træt af at netop skulle spille mod FC Midtjylland og skulle spille på en, på en kold bane i Danmark, uden at der, nødvendigvis er mange, der er nødvendigvis så mange, der har interesse for de her, de her gruppespilskampe?
2: Nej, det kan jeg egentlig ikke, fordi at det, at det der er tilfældet, det er, at man har jo rigtig mange kampe mod hinanden. Man har jo rigtig mange kampe i, i Premier League eller La Liga øh, mod attraktive hold. Man har rigtig mange kampe mod hinanden i de europæiske klubturneringer. Med det nye forslag med den svejsiske model, der er på bordet, der vil man få potentielt endnu flere kampe mod hinanden i noget, der har mere karakteret ligaformat. Så jeg kan egentlig ikke forstå, at man ikke er interesseret i, at hele Europa interesserer sig for en. Altså, der er jo også en risiko for nogle af de her klubber, fordi lige pludselig, så bliver interessen for, for en af de her øh, store klubber, Jamen det bliver jo alene borget af dem, der holder med de her klubber, og ikke af andre, som synes, at det her er en stor klub, øh, man kunne få at se i ens nationale sammenhæng, eller der er i gruppe med, eller hvordan det her nu hænger sammen. Så altså jeg, kan, jeg kan ikke. Jeg, altså det, det man kan sige, det er, at der er jo åbenbart blevet regnet på det, og det giver dem en masse flere penge, og det vil de gerne have. Så, og og det, det kan man jo godt følge. Men, 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 men vi andre synes jo ikke, det er værd at sætte noget helt unikt på spil, som er den drøm, Claus, Claus Steinlein beskrev, som jo netop er det, der er i Europa. Hvis du kan sætte et godt nok fodboldhold sammen med de givende ressourcer, og det er ikke let, så kan du byde de store i hele en gang imellem, og det er de sportslige præstationer, der gør det. Det giver jo også en uforudsigelighed, som er helt fantastisk. Hvad tror
0: du, det her det kommer af? Altså, der har været meget snak om, at det er amerikanske ejere i flere af klubberne, og det er den her øh, øh, hyperkommercialiserede tilgang til fodbolden. Altså, man tænker det øh, som forretninger før, øh, man tænker det som klubber og som en kultur, som du også var inde på. Vi havde en blandt en bror, der skrev tidligere til i dag på, på Twitter, skrev han, jamen vi ser også i Danmark øh, senest med Jammerbug det er jo ses, som er blevet solgt til, til en udlænding, øh, og vi har set det i Superligaen udlandske flere udenlandske ejerskaber. Altså, er der noget, er der noget i fodboldmodellen længere nede, vi kan gøre, eller vi bør gøre, for at ændre øh, den her tilgang til, at det, at det bliver så kommersialiseret, så som vi
2: ser nu? Ja, det er jo utroligt svært, fordi vi vil jo også gerne have, at ressourcerne flyder ind i fodbolden. Øh, altså, i min verden, så synes jeg nu, at det her, det peger på, det er, at de her klubber, der har gang i lige præcis det her, om de har jo ikke kontrol over deres omkostninger. Fordi det er jo ikke, fordi det er nogle billige trupper, de har, eller fordi de er ressourcesvage, eller eller noget i den stil. Det er jo den, det er jo den rene kommersielle del, så, så, altså så jeg, jeg tror, at man kommer jo til at kigge indad i fodbolden, og det kommer man da også til ovenpå coronakrisen her, som jo har taget en del af indtægtsgrundlaget fra mange, og så kigge på og, og sørge for at holde mere snor i sine omkostninger, sørge for at være bevidste omkring, omkostningsniveauet bliver nødt til at være så højt. Mm. Så, så jeg tror, de her store klubber kunne måske endda øh, have, løst, have løst en stor del af deres problem ved at prøve at kigge på, om de skulle blive enige om nogle omkostningsbegrænsninger. Men det er der jo ikke enighed om, og, og så virker det jo meget som om, at det vi så løber ind i i stedet for, det er koncerner, der skal optimere deres indtjening, og så, så ryger fodboldtænkningen i det her.
0: Der er også mange, der peger på, at det her, det kunne, være, det kunne være brydningspunktet, Claus Thomsen. Altså, der er mange, det er nok særligt en lidt ældre generation, af fodbold- og nostalgikere, Elise- romantikere, som siger, at alting var bedre dengang. Der var, der var sorte støvler, og øh, shortsene så ud på en anden måde, og trøjerne ikke var så tætsiddende, og alle de her ting. Men i hvert fald en anden tid, hvor der var øh, mere fokus på nogle øh, andre ting, og hvor pengene ikke betød så meget i fodbold. Det her opgør, vi ser i dag med en voldsom retorik fra Alexander Seferin, øh, UEFA's præsident, men også med et, et, et meget konkret og, øh, og øh, øh, ekstremt gennemarbejdet bud fra Superliga i går. Og så den massiv fan-protest, der jo også har været siden, vi har blandt andet set det i Liverpool, hvor Spirit of shankly gruppering har bedt dem, Liverpool FC om at fjerne samtlige bander, og de her liggende bliver tomme tribuner i øjeblikket. Kan det have været et brydningspunkt på en eller anden måde? Altså, kan der ske noget, noget større med fodbolden? Kan de have provokeret en større modreaktion frem, de her klubber?
2: Man kan i hvert fald sige, at hvis vi alle sammen, og vi håber, jeg håber jo meget, at vi alle sammen kommer fælles ud på den anden side af det her, at, at det, man bliver enighed, enige om, det er, at man skal styrke fodbolden. Øh, fordi jeg, jeg tror ikke, man løser det her i at gå i den retning, hvor man, hvor man kigger. Så kigger man på de her 12 klubber eller andre, og så siger man, kunne ikke tænke at få endnu flere penge, og vil I så ikke godt blive, øh, og så lukker vi turneringerne endnu mere for alle de andre, øh, så I er mere garanteret deltagelse. Det, det tror jeg ikke på er løsningen. Jeg tror, at det, man skal finde ind til, det er at sige, at fodbold er er kultur og den den europæiske fodboldmodels hjerte og sjæl, den er, at man spiller sig til det, at der er en diversitet. Og det kan der godt være, at det koster noget på toplinjen, altså at det koster en del af af den samlede indtjening. Men det tror jeg jo, Claus beskrev jo også, at det er en 100 år i kultur. Og, Og jeg synes jo ærligt talt også, at de store klubber her, de skal jo huske, at de bygger jo på nationale turneringer. Nogle af dem, øh, hvis det havde Danmark, turneringer, der er mere end 100 år gamle, og det er det, det er det, der har skabt værdierne. Jeg tror, at vi skal prøve at se, om ikke vi skal forsvare den grundværdi, der hedder det, fordi det har, været, det har vist sig at være utrolig, en utrolig bæredygtig model, og det, det tror jeg er der, man skal hen, og, og det tror jeg også er det, Øh, tilskuere, tilhængere og fodboldelskere i al almindelighed kommer til at advokere for.
0: Hvad tror du helt personligt, at bliver af det her?
2: Det er meget svært at gætte på. Jeg håber, vi kommer videre med, med reformen af de europæiske turneringer. Øh, og der er nogen, der får for, for, for ild til hjernen, havde han nær sagt. Og, og så, lad os, så lad os få en ordentlig diskussion af, hvordan vi bevarer fodboldkulturen i Europa.
0: Tusind tak for, at du kunne være med her i programmet. Der er travlt på divisionsforeningens kontor i de her dage med alle mulige forskellige sager, så det sætter jeg pris på, Claus Thomsen. Tak lige måde. Og Claus øh, Thomsen er altså derudover også bestyrelsesmedlem i den europæiske ligaforening European Leagues. Tidligt så var der altså en, øh, et presmøde i UEFA, det var Alexander Sefalin, der er præsident for UEFA. Han er fra Slovenien. Han er tidligere anklager i Slovenien, som holdt det her pressemøde for at kommentere på den her melding, der kom fra hvad hedder det, Super League i går. Og det der er, det er, at de her nye klubber, de her klubber, der vil gerne have Super League oprettet, de har jo søgt Super League som en erstatning for Champions League, men ikke for de nationale ligager. De vil gerne blive i Premier League, i CA, i uh, La Liga, i Spanien. Men de vil altså gerne have lov til at erstatte Champions League med Super League, som er en turnering, hvor de ikke kan rykke ud. Hvor de her 12 klubber er låst fast. De er sikre på at få deres startgebyr, så at sige, hver eneste år, når turneringen starter. Der er jo klubber som Arsenal eller AC Milan, som har kæmpet med de senere år og få lov til at komme med i det store selskab, og som efter altså også oplever store økonomiske konsekvenser af ikke at kunne hæve de her mange, mange tv-millioner, der ligger og venter i Champions League. Med på pressemødet med Alexander Cefalin var den britiske journalist James Corbett, som i mange år har dækket britisk fodbold og også fodboldøkonomi, og det gør han for mediet pitch.com, der, der altså dækker fodboldøkonomi særligt i England. Jeg talte med James Corbett ganske få minutter efter, at han var kommet ud af det her online pressemøde med Alexander Sefalin, og jeg spurgte ham til at starte med hvad var egentlig hovedpoängterne fra vores uh, slovenske president i uh, UEFA?
3: Well he obviously feels a deep sense of betrayal from the uh from the twelve clubs. Um, he went into some some detail about how, how various individuals there had betrayed him. Um, he said it was about greed, selfish selfishness and narcissism. Uh, he went on to call them uh, liars and snakes. Um he talked about his experience as a criminal lawyer in Slovenia uh in the past before he became UEFA president and said that you know, despite twenty years of dealing with criminals, he'd never met anybody like some of the people that he'd, he'd he'd met through football. Uh he talked to talked about Andrea Ignelli, the Juventus president, who was also um chairman of the European Club Association, which was leading negotiations with UEFA until the weekend. Uh Agnelli is a, is a personal friend of um, he He's, he's a godfather to his child. um And he talks about a deep sense of personal betrayal from that. Um I mean, despite the, the, the very strong language he used, he appeared very calm and in control. And, uh, i think he's I think he's confident that this is not going to see the light of day and if it does it's not going to be successful.
0: Det var altså en pressekonference der virkelig bare præg af, fortæller James Corbett at Alexander Ceferin føler sig forroet af de her klub præsidenter som altså står bag Super League særligt Andrea Agnelli som er præsident i Juventus og som en personlig ven og gudfar til Ceferins datter som altså, hvor han benævner at nogle af de her typer, det er folk han aldrig havde troet han ville støde på og han i hvert fald ikke har stødt på i sin tid som anklager i Slovenien derudover så kan man sige, at det er blevet personligt det her, og derfor så blev retorikken også trappet op fra Alexander Seferlins side, han kom også med flere trusler om hvad der kunne ville være i vente for de her klubber hvis de gik videre med Super League planerne
3: Well, um, yes he he, he he said that um, players who participate in this will be banned from competing in international football um both by UEFA and FIFA um obviously the clubs would be banned from UEFA competition but you know I wouldn't read too much into that because they <laughs> they're, they're choosing to walk away from that but he also said that he expected national leagues in England France and uh, sorry England Italy and Spain to follow UEFA's um line and to ban those clubs from competing in, in in their competitions um of course they've got to do so within accordance of the law and the super league founders believe that um the law you know competition law backs them um in terms of you know not not being likely to to, to face domestic bans but that's what he was calling for
0: Altså taler man om, at der kan opstå karantæner til spillere, som det har også været fremme i danske medier i løbet af eftermiddagen her nu. Man kan man tale om, at de spillere, som spiller for de her Super League-klubber, de simpelthen ikke får lov til at deltage på landsholdsniveau. Og at han faktisk også vil øh, arbejde for, at de klubber, der er tilbage i Champions League i år, der er jo Real Madrid, Manchester City og Chelsea tilbage. Og det er jo blandt de her 12 klubber bag Super League-konceptet. Dem vil han gerne have ud af turneringen, men der skal juristerne i UEFA altså først kigge på, om det kan lade sig gøre. Det er en melding, der også er blevet bakket op af Jesper Møller, der er formand for DBU her til eftermiddag. Til er Sporten har han sagt, at der skal være et ekstraordinært eksekutivkomite-møde på fredag. En eksekutivkomite, som Jesper Møller jo sidder i i UEFA, og der har han en forventning om, at de 12 klubber smides ud. Og øh, DBU-formand, han har altså ikke ønsket at bringe de danske landsholdsspiller situation ind i, i øh, diskussionen i, endnu. James Corbett, han er jo som sagt fra Storbritannien. Vi har tidligere talt med ham om, hvordan øh, britiske eller udenlandske ejere har kø- opkøbt klubber i England. Og lige nu, der er vi altså i en situation i England, hvor selv Premierminister Boris Johnson har været at kommentere på de her, øh, den her udvikling og hvad Superliggen vil betyde. Han har altså indtil videre meldt bestand ud, man vil hjælpe FA og Premier League med at stoppe den her udvikling.
3: Well I think it's significant that Boris Johnson has um, backed the Premier League and the Football Association in taking a strong um, stance. Uh, I mean if the government empowers say, a football regulator, which has been talked about for many, many years in the wake of this, then you know it would potentially hand the Premier League and the Football Association the powers to ban these clubs and to and to make them watertight from any potential legal challenge. Within football in general, the Premier League have been quiet so far today. They're not saying anything. I spoke to a representative from them at about seven o'clock last night. Um, I think they were blindsided, as indeed were UEFA, by these developments. They happened very, very quickly in the second part of last week and over the weekend. Um they're keeping quiet for now. I suspect they're taking their lead from UEFA and there will be a coordinated response between the three um the leagues and the football associations in the three countries that are affected and UEFA. The FIFA president, Gianni Infantino, is addressing uh, UEFA's Congress tomorrow morning and Alexander Chafrin, UEFA president, said that he fully expects um Infantino to um Highlighted support for the governing bodies.
0: Football has such a massive place in in the English society. How has the reaction been from from society in general in in England?
3: I think people are genuinely shocked and disgusted by it. I don't. I, I mean, I was talking about it with um an advisor to the Super League this morning, and I said, "I think you've, I think you guys have just misread the room." Uh, I, I mean, if you. I know social media's is an echo chamber, but I've not seen a single person speak out in favor of this. I mean, people are genuinely horrified at the owners. Supporters are turning against their own clubs. You know, Liverpool supporters have put a banner outside Anfield this morning, protesting against it. And the spirit of Shankly, a, a fan group, has demanded that all the supporter. Um, Banners that they put up in the in the currently empty stadium are taken down in protest ahead of Liverpool's next game. Um Tottenham Hot Spurs Supporters Trust has put a statement out strongly condemning um Spurs's uh, involvement in the in 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 the project. I think Arsenal Supporters Trust have done the same. People don't want this, and I think you also have to bear in mind that any super league or any sort of league or any sort of football is predicated on fans you know actually desiring it and wanting to pay to get into the stadiums and above all else paying to watch this on TV which is how the the entire financial ecosystem works and if supporters are so disgusted by it that they're not not prepared to do that i think i think this i think this whole project is doomed to fail from the start
0: James Corbett fortæller altså her, at Boris Johnson allerede nu har sagt, at han er på vej og gerne vil gøre noget lovgivningsmæssigt for, at FA, altså den britiske fodboldunion og Premier League-organisationen bag den bedste række i England, altså kan få lov til at gøre noget ved det her, kan få lov til at stoppe bevægelsen mod Super League. Men derudover siger han også, at han har simpelthen ikke set, han ved godt, at sociale medier er et ekokammer, men han har ikke set et eneste menneske, der har talt for den her bevægelser, den her nye liga, Superliga i England. Og det ses bedst ved, at for eksempel Liverpools fans, dem der er i den meget dedikerede fangruppe Spirits of Shankly, altså har, simpelthen har bedt om at få revet samtlige af de her bannere ned, som har været på uh, The cop uh, her, uh, her under corona, hvor de har fyldt de her tomme sæder. De skal altså væk nu, indtil klubben gør noget ved det her. Der var også et banner op uden for uh, Liverpools træningsanlæg, hvor der stod Rest in Peace Liverpool FC, og så altså øh, årstallene sluttene med en dødsdato i 2021. Så sidst spurgte jeg James Corbett om, hvordan kommer de her klubber tilbage, og er der overhovedet nogen vej tilbage til både folks gunst, men altså også øh, både organisationer og myndighederne i England?
3: Well, Jeff when he spoke earlier, left the door open to them. Um, and, you know, maybe they will creep back, or maybe they will, they will try and hardball UEFA in negotiations. My instinct is that they've totally misjudged this, they've totally overplayed their hand and if it does see the light of day I think it will fail. It might take a few years to fail but it will fail. But I'd just be very surprised if there wasn't some sort of climb down very quickly.
0: James Corbets egen vurdering er altså, at han vil blive overrasket, hvis der ikke var en eller anden form for tilbagetrækning for de her klubber på et tidspunkt, øh, eller, hvis den, øh, eller hvis turneringen her kommer i gang, at den så holder meget mere end et par år. Du kan skrive ind til mig her i studiet, jeg vil helt vildt gerne høre, hvad du tænker som fodboldfan om det her. Altså, det er jo noget det, alle har måttet forholde sig til det sidste døgnens tid, og et eller andet sted, så er der nogen, der argumenterer for, at nu, det her, det var nok, enough. enough is enough, som der også blev sagt for UEFA's statements i går. Det er nu, vi skal tage opgøret med den her grådighed, der er blandt de største klubber i Europa. Omvendt må der også være en del af fodboldfansene, som måske ser frem til at se Liverpool mod Barcelona, eller Juventus mod Real Madrid, eller Manchester City mod Inter 4-5 øh, gange om året måske, og på den måde forfylde endnu flere gode kampe på, så man slipper for de her gruppekampe i Champions League mod de mindre hold. Paul har skrevet ind til, mig, han skrev Hej five på foden, hvis otte shell forlade pengeklubber i Premier League melder sig ud, så vil jeg elske at se følgende ryk op. Sunderland, Ipswich, Nottingham Forest, Stoke, Derby, Birmingham City, Sheffield Wednesday og Coventry. Så vil der komme shell og ægte fans til bolden igen. Venlig hilsen for en gammel nostalgiker. Alt var bedre før, udrupstegn. Og det var altså for Paul. Hvis du har noget at byde ind med, så send det til mig på 1424. Start sms'en med R4. Du kan også ringe til mig i anden time, altså efter kl. 18. Der kan du ringe ind på 72 30 4444. Der er altså stadig nogle store spørgsmål, der skal besvares i det her, før vi for alvor kan øh, blive kloge på, om det kan løbe af stablen og hvornår det kan. Og noget af det, det handler om alt det juridiske. Fodboldforbundene med UEFA i spidsen, de holder jo fast på, at de vil smide klubberne ud af alle deres turneringer, inklusive landsholdene. Øh, altså spillerne af landsholdene sågar også. Klubberne, de har så været på forkant. De har allerede nu sagt, at de vil tage alle mulige juridiske våben i brug for at sørge for, at det ikke sker. Nu skal vi forsøge at forstå, hvad der egentlig er muligt, og hvad der ikke er muligt med lovbogen i hånden i hvert fald. Og det skal vi sammen med Lars Halgren, der er advokat med speciale i sportsret, og som er blevet hyppig brugt som voldgiftsmand af den internationale sportsdomstol KAS. God eftermiddag, Lars. Ja, god eftermiddag. Det store juridiske spørgsmål her handler jo allerede nu om landsholdsfodbolden. Som du nu ser det her forslag, og med det, du har fået læst på udmeldingerne, der har været for de nationale fodboldforbund og UEFA og FIFA, kan de så forhindre de her udbryderklubber os spillere i at spille landsholdsfodbold?
4: Ja, det er, jo, det er jo som man siger, det er jo et, et, et godt spørgsmål. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er jo ikke en, en konflikt, man sådan har set i, i den her skala før. Og, øh, og en ting er juraen, men, men der er jo også noget, der, der er det politiske. Øh, og øh, i denne her sag, tror jeg i hvert fald nok, at man, man ikke sådan skal øh, tage et et sikkert vedmål på, hvad den juridiske udgang bliver på sagen. Mm. Men der er ingen tvivl om, at øh, for eksempel efter domstolen har i, i flere sammenhænge øh, i hvert fald udtalt sig kritisk øh, i forhold til, at man for eksempel, som det hedder, misbruger en dominerende stilling øh, fra et forbunds side til sådan ligesom at tryne øh, konkurrenter. Øh, der har været en sag for eksempel fra Grækenland, hvor man forsøgte at undertrykke en, en konkurrerende motorsportsorganisation i at, i at lave øh, tøh, løb og så videre. Og, og der har også været andre sager, hvor man ligesom har i hvert fald sådan antydet, at der var grænser for, hvor, hvor, hvor langt man kunne gå mm. for at beskytte sine egne interesser. Så, så det er jo noget af det, som man i hvert fald bliver nødt til at også forholde sig til øh, fra forbundets side, at, at der er en, en konkurrencelovgivning, som ikke øh, giver i hvert fald ret til en hvilken som helst sanktion.
0: Og det er simpelthen fordi, man kan se den her nye Super League som en organisation, der et eller andet sted har lige så meget ret i verden til at lave fodboldturneringer, som UEFA har?
4: Ja, om de har lige så meget ret, det, det kommer nok an på øjnene, der ser. Men, men man kan jo se det lidt som en udbyder af nogle fodboldydelser. Altså, at man Man har et produkt, som er nogle fodboldkampe, og det kan godt være, at det lyder i øjnene på de mest inkarnerede fans som noget meget trist og og kynisk at sige det, men men det er jo det, der er tilfældet. Altså, der er et produkt, som som vi køber via vores tv-pakker osv., og Og der er jo selvfølgelig nogen, som gerne vil til det fad, fordi der er er rigtig mange penge at tjene, og der er også rigtig store interesser på spil. Så på den måde er det jo et økonomisk spørgsmål, så vel som det selvfølgelig også er et, mm. et følelsesmæssigt øh, og, og sportsligt anlæggende.
0: Når vi så kommer til det her pres, der blev lagt for Alexanders Fehn, øh, altså UEFA's præsident på pressemødet i dag, hvor han ytråede et stort ønske om at køle de her klubber ud af UEFA's øh, turneringer, dem de administrerer, og altså også nationale turneringer, altså dem der arbejder sammen med UEFA, de nationale forbund. Mm. Altså kan man sådan uden videre smide klubberne ud?
4: Altså umiddelbart vil jeg i hvert fald sige, at øh, det kommer meget an på, øh, hvad det så er for en begrundelse, man skal bruge. For det er selvfølgelig klart, at man kan ikke spille i to turneringer på samme tid. Det gør det jo øh, umuligt, men, men det er jo i givet fald et spørgsmål om også at se på, hvad er det for nogle turneringer, man så i givet fald kan deltage i, og, og hvilke kan man ikke deltage i. Hvis nu forestiller sig for eksempel, at man sagde, at man kan godt fortsætte i de nationale liga, men man kan altså ikke spille i Champions League. Øh, det det kan ikke lade sig gøre, men det er, jo, det er jo også en måde selvfølgelig at lægge pression på at sige, at vi tager alle øh, rettigheder fra jer, hvis I forsøger at lave et, et konkurrerende produkt øh, til os. Øh, det, det, det siger sig selv, at, at jo mere pres man lægger på, på denne her såkaldte udbryderliga, øh, desto sværere er det jo også for dem at, at komme i gang. Noget,
0: der er helt andet, der også så spændende ud lige pludselig, det var jo, at øh, vi så Boris Johnson blande sig i Storbritannien i dag. Vi har set det, Macron øh, også kommenterer på det fra Frankrigs side. Han er så heldigvis øh, reddet der til videre, at PSG har valgt ikke at gå med, øh, så vidt det ser ud lige nu. Men de har udtalt dunder mod planerne, når man udbryder liga. Altså, kan det få en effekt, og er der noget i forhold til, når stater begynder at blande sig? Så altså, Boris Johnson har jo direkte sagt, at han vil hjælpe FA og Premier League i England med at, at have de lovgivningsmæssige værktøjer på plads til at kunne gøre noget ved det her.
4: Ja, det er jo også der, hvor, hvor jeg startede med at sige, at, at jura er en ting, og politik er noget andet. Men, men her er det jo i hvert fald helt sikkert, at de to ting øh, smeltede sammen, fordi der, der er jo givet gået stor politik i det her, når både Macron og, og Johnson melder sig på banen. Altså det, man skal huske på, det er jo, at som udgangspunkt så... Nu er England selvfølgelig udtrådt af, af, af EU, men, men, men altså hvis man kigger på øh, de EU-regler, der findes specielt på konkurrenceretten, så så er det jo som udgangspunkt sådan, at vi har et et frit marked i Europa, og man har ret til at at konkurrere også på tværs af landegrænserne. Men det er jo selvfølgelig indtil noget andet bliver vedtaget. Og vi ved jo med med sport, at at der kan alting sådan set ske, så det kan meget vel tænkes, at man man hurtigt kan få en koalition på tværs af af stort set alle lande i Europa om, at at man så at sige freder de her eksisterende strukturer for at undgå en sådan liga. Men men det er klart, at at det det er også noget, man skal skal være lidt varsom med, fordi der kan jo være mange andre områder, hvor man siger, jamen skal man også frede det fra konkurrence? Og hvorfor skal man gøre det, hvis man for eksempel kunne få et et bedre billigere produkt på på længere sigt? Det det er nogle nogle meget vanskelige overvejelser, man skal gøre, sig, hvis man vil sådan en på et område.
0: Altså man kan simpelthen komme til at lave en, en uheldig præcedens for fremtiden?
4: Jo, man kan jo forestille sig, at man nu, synes altså, tiden tilbage, sagde, jamen hvis vi tager uh, Harald Nielsen, uh, som folk måske med lidt slidte uh, CPR-nummer kan huske, uh, jamen han, han spillede altså kun 15 landskampe og blev udelukket fra landsholdet som 18-årig, fordi han spillede i øh, italiensk fodbold. Det var dengang, hvor man ikke tillod professionelle at spille på landsholdet. Altså det synes vi jo i dag måske virker lidt voldsomt, men, men det var altså realiteten dengang, så, så tingene rykker sig jo øh, på mange måder. Og øh, man ser jo i, i denne verden, som bliver mindre og mindre, af, at de ting, der, der eksisterer i USA, som vi kender med NBA og NFL osv., de, de inspirerer jo selvfølgelig også de folk, som står bag denne her liga øh. til at prøve at lave noget tilsvarende i, i Europa. Øhm, og det er jo ingen tvivl om, at det, det her er jo også et tegn på globalisering af, af sportsverdenen, som, som man i hvert fald tydeligt kan se.
0: Til sidst, Lars Algren, altså med, med din erfaring og special inden for, for sportsret, hvad er det for et perspektiv i det her rent juridisk? Du glæder dig allermest til at se, hvordan det falder ud.
4: <laughs> altså jeg tror selvfølgelig nok, at, øh, at de klubber, der står bag det her udbrud og forsøg, de har jo nok øh, det kan godt være, som din, din tidligere gæst sagde, at de har undervurderet det, men de har jo nok gjort så nogle, nogle overvejelser øh, om, at det ikke bare var noget, der var gjort øh, sådan uden, uden sværslag. Så, så jeg tror, der kommer, der kommer nogle store øh, juridiske slagsmål, hvis, hvis det virkelig kommer så vidt, at man ikke øh, finder hinanden. Øh, mm. men man kan sige den, den udvikling der har været tidligere har jo været sådan lidt at man, man raslede med sablerne og så fik man så fik man lidt mere fra UEFA og, ja. så, øh, og så til sidst så jamen, så trak man så de her øh, hvad skal vi kalde det trusler, øh, løfter om, om at lave en alternativ liga, den trak man tilbage om vi ligesom har er nået et, et øh, punkt hvor man sådan ligesom har Ja, passeret point of no return, det ved, det ved jeg simpelthen ikke, øh, men, øh, men der er ingen tvivl om, at øh, jeg tror ikke, de 12 klubber accepterer at blive smidt ud af deres øh, hjemlige ligaer og deres øh, Champions League-deltagelse, øh, uden, uden at der kommer nogle voldsomme øh, juridiske kampe om det.
0: Lars Haldgren, altså, til sidst nu, altså nu sagde jeg godt nok til sidst lige før også, men, men når du taler om Harald Nielsen for dengang her, så har vi set masser af andre principielle sager inden for andre områder, der ender vi noget som menneskerettighedsdomstolen lige pludselig. Altså vi er ude og bruge nogle helt andre lovgivninger på en eller anden måde til at løse, løse problem her. Kun man forestille sig, at vi får en decideret menneskerettighedssag ud af det her, om det er en menneskeret at spille fodbold det ene eller det andet sted, eller at blive
4: repræsenteret,
0: eller alt muligt
4: andet? Jamen, jeg tror så, men ikke nødvendigvis... Det kan godt være, at der også kommer en sag på men der kunne meget vel også opstå en sag om, øh, om arbejdskraftens fri bevægelighed. Altså om man som fodboldspiller i godsejne, øh, der leverer den yde også at spille for landsholdet. Om, om man er blevet udelukket som, som, som led i en boykot. Mm. Altså det, det kan jeg ikke afvise, at der også er nogen, der vil prøve. Men det kommer også meget an på her, hvis, hvis Spisbro bakker op om, om UEFA, øh, fordi det trods alt også for størstedelen af deres medlemmer er vigtigt, at, at den bestående struktur, den er, den er bevaret. Så, så kan det godt være, at der ikke er nogen øh, af fagforeningerne, som, som vil bakke op om de her spillere. Øh, det var jo noget andet, da, da mand anlagde sagen tilbage der i 95. Der var han jo bakket op af Fisbro, men det, det kunne man måske godt tvivle på, om det var tilfældet her.
3: Mm.
0: Vi må øh, vente og se. Altså, det bliver ganske interessant at også følge det juridiske efterspil på det her. Som sagt, så sagde jeg for inden, altså på øh, dagens pressemøde, at nu skulle UEFA's jurister i morgen kigge på, om det var muligt at smide øh, klubberne ud af de øh, øh, eksisterende Champions League-turneringer, Europa League-turneringer i år, og man altså også kunne udelukke spillerne fra de her klubber fra øh, lagsholsturneringer mm. i fremtiden. Og øh, det håber vi altså at få øh, afgjort længe. Som sagt, jeg kan lige gentage igen Jesper Møller, som er dansk formand for øh, DBU, han siger altså øh, i dag til DR Sporten her til aften, at der skal være et øh, ekstraordinært møde på fredag, og der har en forventning om, at de 12 klubber øh, smides ud, og det er altså at den øh, tilbageværende Champions League i øjeblikket. For eksempel, hvor, øh, hvor Real Madrid med City og Chelsea er repræsenteret, og også i Europa League er, øh, er blandt andet Arsenal øh, repræsenteret, også fra England. Lars Halgren, altså øh, advokat med speciale i øh, sportsret og med, med ganske omfattende erfaring inden for området også. Tusind tak, fordi du kunne øh, være med her i programmet. Ja, selv tak. Og så hopper vi altså videre, fordi vi skal lige kigge en lille smule på, hvordan forskellige spillere i dag har reageret på det. Nu var Lars Hallgren lidt ind på det med FIFPro. Der er også kommet et officielt statement fra dem, som ligger på Twitter, som vi vender tilbage til lige om lidt. Men først kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige kigger på sms'en, for der er også kommet nogle gode meldinger der. Altså der er Emil, han skriver hurtigt ind, at jamen, Ollerup Oldboys vi gerne spille og være medstiftende medlem af den her Super League. Jeg tænker også, at sådan en små 2,5 milliarder danske kroner godt kunne, kunne gavne nede i det sydfynske. Øhm, derudover så skriver Jesper ind til os, at se det, de store klubber tørne sammen er noget særligt. Blandt andet, fordi det ikke sker hele tiden. Hvor spændende og særligt bliver det, når Liverpool møder Milan for 12. gang på tre år. Det er en helt igennem dum idé, skriver jeg altså ind. Send dit indspil i debatten også. Det kan du sende ind på 14.24. Startes med R4, så lander den her hos mig. Du kan også ringe ind til mig efter klokken 18.30, hvor vi ligesom åbner debatten en lille smule mere og snakker færdig om det her DeFi er en god idé eller ej, og hvordan vi fans egentlig ser på det. Hvis du sidder derude og tænker, gud, hvad der blevet mit normale fire på foden, så jeg kan sige, at vi sender lidt en ekstra udgave i dag. En særlig udgave, som er legnet op 100% omkring det at forstå den her nye Super League. Det var altså meldingen, der kom i aftes. Den kom fra 12 stiftende klubber. Det var Atletico Madrid, det var Arsenal, det var AC Milan, det var Liverpool, det var Chelsea, FC Barcelona, Inter Milan, Juventus, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham, Hotspur. De har altså lavet deres egen lukkede turnering, hvor de kan rykke ud, og det betyder, at de hver eneste år har sikret rigtig mange tv-penge, blandt andet, hvis de altså kan få det op at stå. Det er en turnering, der skulle sikre dem op mod 1,8 milliarder om Året har britiske The Times tidligere skrevet. Det kræver altså nu, at de får fundet tv-aftaler videre. Det er der flere medier, der skriver, endnu ikke er på plads. Men nu har de altså meldt ud, at de vil arbejde på det. Hvornår den starter? Hvem der ellers kommer med? De søger i hvert fald tre klubber mere til at være stiftende medlemmer, så de er oppe på 15 i alt. Det ved vi ikke endnu, men det får vi altså løbende mulighed for at afdække, det lover vi gør her på programmet. Lige nu skal vi kigge nærmere på, hvordan spillere rundt omkring i verden, så har reageret på det her, øh, de meldinger, der er kommet øh, for nylig. Og hvis man nu starter med lige at kigge nærmere på en spiller som André Herrera, han er fra øh, Paris Saint-Germain, han er spanier øh, opdraget i Athletic Bilbao og spillede med Inters United tidligere, og så har han i dag skrevet på sociale medier, at han forelskede sig i fodbolden og dens fans. Jeg drømte om at se mit hold spille mod i de bedste hold, hvis den nye Super League bliver gennemført af den drøm død. De rige stjæler, hvad folket har skabt. Den smukkeste sport i verden. Mesut Özil, der nu spiller i Fanabartjo, men tidligere har haft en øh, omfattende karriere i blandt andet Real Madrid, Arsenal og i øh, tyske øh, klubber. Han skrev øh, i dag på sociale medier: Børn vokser op med drømmen om at vinde verdensmesterskabet eller Champions League, ikke Super League. Glæden ved de store kampe findes, fordi de kun finder sted et par gange om året, ikke hver eneste. Uge. Også den tidligere liverpool spiller Dian Lovren, der i dag tjener sin til dagen af vejen i scenen i St. Petersburg i Rusland, skriver, at fodbolden vil i nær fremtid være på kanten af et kollaps. Ingen tænker på det større billede, udelukkende den finansielle side. Jeg tror på, at vi kan løse den her situation. Og det bliver altså det interessante nu, det er, hvad næste skridt kommer til at være. Altså UEFA har i dag restet med sablerne fra det her pressemøde, hvor præsident Alexander Seferin altså fik sagt, at han følte sig for af de her 12 klubpræsidenter, og derudover altså også øh, varslede med, at man, man vil forsøge både at få smidt, det er så øh, de klubber, der er med i Champions League øh, i, tilbage i, i den resterende turnering af i år af denne sæson, men også dem, der er med i Europa League, det er blandt andet Arsenal, Og få dem kylet ud af de gangværende turneringer, og derudover kigge på, om man kunne udelukke spillere fra de her 12 klubber, der har valgt at stifte Super League fra, Europas, eller fra, e, fra UEFA's turneringer, det værende blandt andet VM og EM for Fremtiden. Lige nu er der ikke noget, at tyde på, at det gælder det kommende EM, altså det, der skal starte i juni måned i København, og dermed kan vi altså indtil videre stadig godt glæde os til at se uh, Pierre-Mil Højbjerg, Christian Eriksen, Martin Brethwaite, uh, Andreas Christensen, og, uh, og hvem der ellers er i, i de her uh, spille til, til sommer. FIFPRO, den internationale spillerforening, har altså også kommenteret på det i dag. De skriver, uh, «This decision leaves players and their unions with many concerns and questions.» about its impact not only on the fabric and cultural identity of football but also more practically on their careers. Og så skriver de her, og det er lidt interessant den her passage, for de skriver football is built on its unique social and cultural heritage which not only gives it an unparalleled relationship to fans but also has created the engine to spread the professional game like no other sport. For this to be sustained, a healthy and solidarity-based cooperation between domestic and international competitions is critical. A new competition undermining this might cause irreparable damage. Altså de mener, at simpelthen en ny turnering kan simpelthen øh, skabe øh, simpelthen, øh, skade på det resterende system og på spillernes muligheder og karriere, som ikke kan repareres igen. På den anden side af klokken 18, der skal jeg sammen med Dan Hamer, blandt andet tale om økonomien og fodboldmodellen i alt det her. Vi skal også kigge nærmere på økonomien af Kenneth Korsen der er sportsøkonom. Og så skal vi med journalisten Nivon Lisbær en tur til Spanien og prøve at forstå, hvordan man har reageret på det. Dernede. I starten af den her time, der talte jeg med Steinlein, altså Claus Steinlein fra FC Midtjylland, som blandt andet fortalte om, hvordan det både var at være i Midtjylland-mand i øjeblikket, og se, hvordan de store raver til sig, men også, hvordan det er at være Liverpool-fan og høre det her, you'll never walk alone, klinge en lille smule hult for øjeblikket. men også Liverpools forhold til, til fodbold-Europa?
1: Ah, nu er det jo første dag, så lad os, lad os se, hvad der sker i løbet af de næste, næste uge, 14 dage. Uh, altså lige nu. Lige nu, så, så mister man da lidt fra You Never Walk uh, Det virker til, at de, de, de kun går alene. Så lad os se, hvad der sker i den næste periode her.
0: Rigtig god kamp lidt senere til jer. Og det er altså, fordi de skal spille mod uh, Randers FC uh, her til aften. Lige om uh, 8 sekunder der er der nyheder til dig på den anden side, der er jeg tilbage. Blandt andet med Danhammer, men altså med meget mere om den her nye Super League.